0: in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna
1: amiche e amici miei ma non dell'avventura buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libera queste zoom il drive time in mezzo ai fatti ma c'è una novità fino alla fine di questa stagione di zoom il giovedì avremo il garage dell'alfista e in particolare questa sera sulle nostre magiche 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 onde intanto vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane salva vite umane, salva il, no- il mondo inpe- intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Questa è la puntata di giovedì, 6 luglio dell'anno del Signore 2023 e il nostro ospite è un amico che torna e che apprezzo molto e voi lo conoscete bene perché al sabato lo trovate se- quasi sempre come mio compagno di avventure nel garage dell'Alfista, l'amico Alex Cereda. Ciao Alex! Ciao Antonino,
2: saluto a
1: tutta la redazione
2: e tutti gli amici che sono in ascolto.
1: E allora caro Alex, eh, noi siamo pure con questa... Eh, collocazione un po' inusuale però rin- continuiamo il nostro cammino in attesa dell'estate periodo di raduni che ormai si stanno svolgendo in pieno o si avviano al clou perché poi ad agosto generalmente ci si ferma anche per il caldo a settembre poi Trottobre. ci sono gli ultimi eventi settembre-ottobre poi generalmente i raduni scemano anche perché eh, chiaramente il tempo, il il meteo non è favorevole. Ma questo eh, significa anche ragionare in termini di potenziali acquisti quando verrà la brutta stagione. Mm. Significa dire, vabbè, oggi è il 6 di luglio, passa agosto, ma magari a settembre-ottobre qualcuno mette in vendita un'alfa. Tu su cosa punteresti?
2: Allora, io prendo spunto da un messaggio, mi sono segnato qui appunto, di un uh, alfista che ci segue, sì. che, eh, un amico qui di Roma, che mi chiede alcune indicazioni. Vorrebbe comprare un'alfa, però mi dice nella piena sincerità: vorrei comprare qualcosa che se vendo non ci rimetto. Cioè, vuol dire vuol s- divertirsi con un un'alfa. Però se c'è possibilità nel futuro, perché è una cosa normale, non, eh, di poter anche guadagnare qualcosa o quantomeno riprendere il denaro spesso, perché quando si acquista un'autosata perfetta per come sia, ha sempre dei lavori da fare. Io ne ho restaurate diverse e vi posso raccomandare, ma posso eh, garantire che ha sempre dei lavori. Se volete un'alfa tenuta bene, c'è sempre qualche lavoretto da fare, anche perché sono delle nonnine che mh, hanno non meno di 30, 40, 50, 60 anni, quindi capiremo. Certo. Quindi vediamo ehm, cosa conviene pensare di acquistare in questo periodo che è un periodo ottimo per gli acquisti perché si va in vacanza c'è chi vuole disfarsi dell'auto perché pensa che magari a settembre vedi il caso di Roma che da da novembre avremo grossi problemi nella mobilitazione e tante auto a Roma si stanno per vendere tante auto d'epoca e c'è la possibilità
1: di fare qualche buon acquisto scusami una domanda proprio perché si vendono il mercato piglierà una botta al ribasso o invece al rialzo? E soprattutto i tedeschi con la loro capacità, allora, quanto ci porteranno via? Ehm,
2: io spero che non accada che ci sia un, non dico un tracollo, una discesa, perché il mercato Alfa Romeo, soprattutto per le GT, Scalino, Leonificato, io non voglio dire l'aggettivo perché mi censurresti, arrivano a chiedere 70.000 euro, io vorrei conoscere il nome e cognome, queste persone che comprano un unificato 70.000 euro, non che non, non sia degno, però c'è una misura nelle cose, perché sì. poi quando controllo il mercato, quella stessa macchina ne vale 40, 50 che è stato attuale. Quindi io penso che alcune auto tenderanno a scendere un po', altre saliranno. Lo scopo della nostra trasmissione oggi è cercare di individuare insieme, io non sono un grande esperto, però seguo quasi quotidianamente gli annunci, non per per acquistare, ma per capire come va il mercato, anche io se voglio ingrandire il mio garage, eh, senz'altro posso dare qualche consiglio su un acquisto, diciamo moderato, quindi aspettiamo che il mercato, almeno nella zona di Roma, secondo me si sta ridimensionando. Tante auto che prima erano in garage e non avrebbero vendute, ora tramite conoscenze, amici o tramite i social, tramite gli annunci sono in vendita. Perché qualcuno che si impaurisce, non la posso usare solo la domenica, abbiamo un sindaco che non voglio commentare, si commenta da solo, purtroppo esistendo. E creando parecchi problemi perché ha, ha bloccato una città intera, non pensando che non ci sono solo le auto d'epoca, succede che ha famiglie, monoreddito o bireddito e riescono a Roma a vivere a malapena, non possono comprare 40.000 euro di auto perché la loro la devono rotta male per forza. Torniamo a noi. Cosa a comprare? Allora, i pezzi più interessanti, che hanno una quotazione stabile, sono le GTV GT dal 74 in poi, quindi quelle disegnate da Bertone. Sono delle auto che ancora si trovano a 12, 14, 15.000 euro, senza sfumodare al 2005, perché ha sforato i 25, 30, 35, e sono auto che hanno un'ottima affidabilità, sono tutto sommato recenti, perché comunque hanno 40, 45 anni, però ehm, regolano un po' meglio il tempo, e sono sportivi, sono grintosi, hanno bei motori, quindi consigliere sia il 2006 che il 1008 che veniva prodotto prima, che il 2000, che prese poi la terminologia GTV, e poi ci fu il restyling, credo dell'81. Quelle sono auto che oggi, eh, sui 14, 15 mila, 12, dipende di come stanno, si comprano, quindi con poco più di 12 mila euro, comprate un'auto che senz'altro andrà al rialzo. Cioè al prezzo di un'utilitaria, precisiamolo. Eh. Eh. Quindi possiamo comprare, io rispondo ad Enrico, che si possono comprare Auto che possono avere un certo guadagno in futuro. Escludiamo l'effetto Giulia, purtroppo la Giulia stanno raggiungendo quotazioni troppo alte e il mercato si è fermato. Una Giulia Bollino oro, perché in Italia è un'ottima macchina. Viaggia sui 40, qualcuno ne chiede 50. E sono auto che, avendo circa 60 anni, 5 anni, hanno necessità di avere un restauro ben fatto. Non vuol dire essere perfetta perché il mio amico carrozziere l'ha verniciata. Sono auto da controllare in ogni minimo particolare perché ci sono auto pasticciate parecchie, non tutte, ma ce ne stanno tante. Quindi non conviene rischiare quando le cifre sono importanti, a meno che non si desidera quel tipo di auto. La GTV è la prima cosa. Negli anni 90 abbiamo sfornato delle... hanno sfornato, abbiamo perché siamo italiani, abbiamo sfornato delle Alfa Romeo meravigliose che compriamo a un tozzo di pane relativo. In testa metterei... Le GTV, a chi piace quel tipo di linea, quindi magari mi soffermerei al 3.200 busso. Sì, le so- GTV 916. Un'auto che io consiglio, che tu ben conosci, caro Antonino, è la 166, eh. nel, sia 2005, 3.000, o chi, le, quelle rare versioni, quelle, quelle rare auto che sono le 3.200 V6, che è stato il canto del cigno del motore di busso, e che tuttora sono le più ambite. Una 166, sia 2005 che 3000, che 3002 V6, sono un ottimo acquisto e tutto sommato si trovano a prezzi molto ragionevoli, sono tra virgolette recenti, quindi anche se non c'è un ampio magazzino, ancora si trovano nei rivenditori o nelle sfasciacarrozze, carrozze, diciamo così, nel, nei demolitori eh, dei ricambi. Sono auto dalle prestazioni straordinarie, le puoi utilizzare tutti i giorni, hanno la comunità dell'ABS, hanno una comunità nella 166, del 2005 c'era il cambio a 6 marci, l'aria condizionata, interna in pelle, assetti straordinari. La 166 è un'auto su cui io punterai tantissimo, insieme alla 155 che è nella versione Q4. È un'auto di tutto rispetto, e alla 156, che personalmente amo di più della 159 che anche ho avuto. Ma la 156 la, la reputo molto equilibrata, un telaio ottimo, migliore della 155, e un compromesso tra telaio e motore eccezionale. Anche lì le scelte si fanno interessanti. Anche un 2000... 156 ben tenuto è un buon investimento, questo non vuol dire che varrà 30-40 euro, però si compra a cifre tutto sommato buone, con poco più di 10 euro la puoi trovare in ottime condizioni, addirittura ho visto degli annunci anche meno, bisognerebbe guardarle, e sono, hanno un futuro che comunque conservano quel prezzo se non addirittura aumentano. Un investimento <coughs> eccezionale è trovare i, le versioni V6.
1: Scusami visto che entrambi conosciamo e io li ho conosciuti grazie a te, eh, conosciamo la famiglia Balduzzi eh, e li salutiamo anche già che ci siamo, i nostri amici Balduzzi, eh, sappiamo che Santino Balduzzi tra l'altro in tema di 156 ma anche GTV 916 ha messo mano su, a un famoso motore Alfa Romeo che non ha avuto una grande diffusione ma che porta la firma Balduzzi, qual è sto motore? Allora, eh, Banducci, e che valore può avere sul mercato a sto punto? Santino credi? Banducci
2: ha lavorato a vari motori nello sviluppo, tra l'altro anche il 3000 V6, mm.
1: eh,
2: V6, lui ha collaborato allo sviluppo e ha, fatto, ha prodotto delle modifiche utilizzando, adesso non mi ricordo quale gruppo motore del, del Ferrari, nel, nella valvola d'aria una cosa del genere, e conosceva abbastanza bene, tant'è che l'Alfa Romeo stesso, nei, nella messa a punto dei motori più critici, indirizzava Santino Balduzzi per la messa a punto. Poi lui ha sviluppato anche i motori della G- GTS, GTS, che l'Alfa Romeo non riusciva a terminare perché aveva problemi di autocombustione, se ben ricordo. Sì, credo, GTS, è un motore che non ha avuto un grande... GTS, distinto, sì. Ma... ETS. E poi sappiamo tutti i motori che ha, ha preparato Santino che è una cosa straordinaria perché io ascolto spesso Ombretta che è un caso di donna appassionata di auto, quindi io consiglierei a tutto al di là che è un appassionato del Faromeo, anche di scambiare due parole con Ombretta perché ti racconta pezzi di vita che ha vissuto personalmente o che ha vissuto indirettamente tramite il papà. E mi diceva che negli anni molti um, possessori di auto modificate o tenute da Balduzzi stanno tornando in officina, ovvero um, è, è come un, un figlio che va via, parte per il mondo e torna dopo 30-40 anni. Quindi molti di quei motori stanno tornando, o per una revisione, o per un controllo, o solo così per riportarla. Nel Da molti motori fatti da Malbuzzi la collaborazione di Santino è stata enorme. e Poco si conosce perché due, due fratelli, sia Umbretta che Cesare, sono un po' riservati a livello caratteriale. però um, parlando con loro ti raccontano tanti aneddoti molto interessanti. Ricordiamo, ricordo il mio amico che ha corso con uh, la uh, GTA in eh, questo momento ho un botto di memoria Io dico, Alberto Ponno ricordavo, ricordavo il nome Alberto Ponno fu il primo ad avere l'auto preparata da Santino che la GTA aveva gli stessi identici cavalli delle Alfa della, 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 della preparate da del Delta quindi Beh, no. eh, e nei 3002 lui ha dato una grande esperienza perché era in grado di poterli eh, modificare, io stesso ho le fotografie, poi magari te le girerò, della 3002 che appartiene a, credo si chiami Don Luigi, è un prete, era molto amico di Clay Ragazzoni, io ho conosciuto, abbiamo passato una mattinata insieme con lui, eh, che ha, va diciamo, dai suoi parrocchiani a bordo di una 3002 Alfa Romeo preparata da... Esatto, la 147 GTA di Don Luigi. E lì, avere una,
1: ecco, un altro investimento
2: della 147, però purtroppo già le cifre sono alte. Che tra l'altro
1: quella macchina ha di particolarità il corpo farfallato della Ferrari 355.
2: Era proprio quel corpo farfallato della Ferrari, oltre a modifiche che spingono la macchina eh, vicino ai 300 cavalli. Ecco, e' tanto pericolativo. Dire. Potenza, peso potenza sono straordinari, sono motori, e dopo tanti anni il motore funziona perfettamente, non ha richiesto nessun tipo di, di revisione, se non i controlli eh, dei tagliandi, quelle cose normali. Quindi tornando a noi, un investimento che si può fare è scegliere un'auto degli anni 90, eh, dei motori V6 specialmente, o magari anche nelle 2000, e eh, negli anni 70 le famose GT, GTV, quelle spigorose, sono bellissime hanno una linea ancora molto attuale perché Bertone ha anticipato i tempi, i tempi un po' come Franco Scaglione e spero che un giorno avremo la figlia Giovanna Scaglione in diretta, il papà Franco Scaglione ha, ha, ha disegnato le più belle Romeo, tra cui la 33 stradale del 68 è stata definita l'auto più bella al mondo beh, molto volentieri insieme all'E-Type e, e, e alla Ferrari GTO quindi per un investimento si può fare così. C'è anche una sorpresa, ovvero un investimento tutto sommato a basso costo. C'è una certa richiesta dell'Arna, noi purtroppo abbiamo fatto una puntata a metà perché c'era tanto da raccontare sì. con eh, il nostro amico Giorgio sulla, uh, sull'Arna, che è un'auto che comunque ha prestazioni straordinarie. Il motore era un motore Alfa Sud, un il, classi- il classico boxer ipercollodato. Un ottimo telaio, aveva questa linea un po' spigorosa perché erano quei tempi, gli anni Ottanta, se vi ricordate la Biturbo, aveva quella linea abbastanza spigolosa. Però è un'auto che con mio, mia meraviglia ho visto che è ricercata, perché comunque è un Alfa Romeo. C'è un proverbio che dice anche l'ultimo della classe fa parte della classe. Ecco, L'Arna io la chiamerei così. Un'auto che si può ancora ritrovare con non poche difficoltà. Però è sempre un Alfa Romeo e sono convinto, come è successo in Inghilterra, come è successo in Germania, che venga rivalutata, perché comunque è un Alfa Romeo e quelle linee un po' spigolose adesso sembrano più digeribili e ne ho viste in un paio di versioni elaborate, tra cui da un tedesco che l'ha elaborata con dei cerchi particolari un assetto e una macchina che dico: oh, a me piace nei limiti di una linea che è un po' fuori il contesto Alfa Romeo. Io preferisco l'Alfa Sud, per esempio, con lo stesso motore. È certo. più come linea, però l'Arna eh, che è stata l'auto l'alfa di tutti, è stato un'Alfa che ha, ha permesso a chi poteva spendere poco più di una Fiat di comprare un Alfa Romeo, che ricordiamo. Stai in una categoria dopo la Lancia e prima delle Ferrari, Maserati eccetera, si collocava in quel segmento là, dava la possibilità di avere un Alfa Romeo, io avevo degli amici neopatentati che mi dicevano ho comprato un'alfa, era un Arna, bella macchina, belli interni, contentissimi perché anziché avere la 1, che era il classico dei ragazzi di quell'epoca avevano un Arna che comunque a livello di motore e di prestazioni era ben altra cosa.
1: Allora, L'idea dell'Arna non era sbagliata, è stata l'esecuzione che è stata disastrosa e poi perché l'Arna fu comunque preceduta da una campagna stampa che venne fatta dalla Fiat, basta andare a guardare l'emeroteca della stampa in cui sostanzialmente la Fiat a quel tempo non vedeva di buon occhio che si aprissero le porte al prodotto giapponese perché eh, il vero problema nell'Europa degli anni 80, perché non è che sto discorso lo faceva solo la Fiat era proprio la mentalità dell'inizio degli anni 80 di tutte le case automobilistiche che temevano temevano l'arrivo eh, delle, delle, come si chiama, delle delle aziende giapponesi e, e tant'è vero che Ricky Cunningham, cioè il, la, quello che poi è diventato regista, come si chiama l'attore, quello che eh, ha fatto eh, Ricky eh, Cunningham? Eh, vabbè, mh, fece il film. Ron di... Howard fece sì, questo sì, film che rilassi, si chiama Gang Ho, arrivano i giapponesi, dove peraltro le auto giapponesi che vengono mostrate sono Regata e Fiat 127, a cui hanno mascherato il marchio Fiat e hanno sì, messo questo sì. marchio finto giapponese è vero. È una cosa di un, di un assurdo totale anche il però... film Rush
2: non hanno, hanno, no, hanno sbagliato chissà i consulenti cosa hanno combinato hanno raccontato la Formula 1 in una veste, c'è Merzario che comunque ha fatto una lunghissima polemica a sua ragione giustamente su, su come è stato reinterpretato, però comunque per non eh, uscire fuori dal discorso di oggi queste sono le auto più interessanti se sì. ci vogliono spostare negli anni eh, 70, 60, la classica Alfa, il Berlina, 1750 e 2000, che ancora si trovano um, dei, dei pezzi ben conservati a cifre intorno ai 15.000-16.000 euro, quella è una signora auto, un'auto che aveva un'affidabilità, che sempre ha sempre avuto anche la Giulia e la Giulietta, eccetera, eh, maggiore, un motore potentissimo e se siete fortunati trovate la rara versione con l'aria condizionata a patto che dopo 50 anni ci sia qualcuno che possa rimettere a posto e poterla fare funzionare con 15, 16, 20 mila euro alla richiesta di alcuni, di alcuni esemplari in ottime condizioni comprate l'ammiraglia di quell'epoca che ancora oggi secondo me è l'auto più bella È tutto sommato dai 15 cioè la
1: 2006. Sì. Con
2: 15-20 mila euro non si compra neanche la Davidson o no? comunque si compra un terzo di, di un Audi o una Fiat un po' accessoriata, no niente, neanche, 20 mila euro non compri nulla, neanche una Panda. e e compro un'auto che ha un assegno circolare, e secondo me è il 1750, che è il 2000, che hanno motori eccezionali, sviluppati abbastanza bene, finalmente con un differenziale, bloccante nella versione 2000, godibilissimi nella guida, straordinariamente affidabile, e conosco che c'è gente che ogni tanto ci fa viaggi da 1000-2000 km, eh, in piena sicurezza. Noi ne abbiamo... viaggio da fare, poi sì, vola...
1: infatti questo è un viaggio che dovremmo fare per la radio e sarà bello raccontarlo, ne verrà fuori, vedrai è un bellissimo sì, documentario
2: sull'auto così chiunque ci incontri nel viaggio ci possa riconoscere.
1: Senti Alex, eh, noi abbiamo ancora 4-5 minuti, però c'è una domanda che a me eh, sorge spontanea. Abbiamo parlato di Alfa dagli anni 60 ai 2000, però tu non ne hai citata una, che in effetti non ha alcuna o meglio, non, non, è, non dico dire che non abbia alcuna appeal nei confronti degli alfisti è ingiusto, ma certo è una macchina che non passa molto nei Giulietta. discorsi, la Giulietta 116, il Cuneo, ma perché sta macchina viene dimenticata? Prima della trasmissione… Eh. Pensavo alla Giulietta, perché parlando con amici
2: dicono, ma sta macchina, la Giulietta, sembra che non ha mh, particolare attrazione verso i collezionisti. In realtà la macchina è straordinaria, sia la prima che la seconda serie, bellissime, motori dal 1600 al 2000 eccezionali, però ha, si trova in un periodo a cavallo in cui il design è cambiato dall'Alfa Romeo, quando uscì i contrari, Tetto, bambino, tetto, sì, adolescente, e eh, quell'auto da queste forme molto diverse e avveniristiche, come fu la ritmo quando uscì, non piaceva a nessuno e poi diventò un'auto che tutti volevano. però inizialmente una linea troppo, troppo particolare. Si staccava molto dalle alfa degli anni 60, era proiettata verso il futuro, però alla fine l'innovazione ci fu per molti artisti, con la 75. Ma a livello di meccanica, a livello di, di interni, la Giulietta è un'auto bellissima. Ecco, mi hai consigliato, io ti ringrazio, ecco, abbiamo consigliato i nostri scondatori di poter puntare sulla Giulietta. Le Turbo Delta purtroppo hanno quotazioni troppo alte e i ricambi purtroppo non si trovano più, quindi escludiamole. Però vedrei una Giulietta anche a seconda serie, o una prima serie 1006 o la seconda serie del 2000, che aveva dietro... Mh, Paraurti più plasticoso, comunque però una linea un pochettino più moderna. È un'auto che, trovandolo di un colore adatto, un bel grigio o un rosso, un colore forte, eh, a livello di prestazioni non ha nulla da invidiare a nessuno, e a livello estetico si lascia lascia guardare. Personalmente non è l'Alfa che io preferisco in assoluto, però riconosco che la Giulietta sia una bellissima auto.
1: Anche secondo me. Allora, senti, siamo arrivati alla fine, noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, allora ti ringrazio del tuo tempo, caro Alex, Perfetto. e che dire di più, niente, adesso noi ce ne andiamo in pausa, poi Lou Reed Vicious del 1973, perché qua mica passiamo musica di secondo e- piano, eh. perdonami, eh. Eh. E, e poi di- abbiamo, avremo con noi Ale Musella, l'evoluzione della street art, A tra poco, grazie.
0: Avete ascoltato il Garage dell'Alfista? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Diciamo che Lurid con i suoi Velvet Underground ci, ci eh, centra veramente, perché io mi ricordo una bellissima copertina di, eh, di Velvet Underground disegnata proprio da Andy Wall. La linea va subito a Antonino Danna.
1: Grazie, dottiero, mio condottiero, buon lavoro anche a te, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, avete ascoltato garage dell'alfista con l'amico Alex Cereda, eh, tra l'altro Yellow the Race del 1988 è stato il pezzo che ha dato il là alla nostra trasmissione, mm, il, nostro, il nostro Alex ci accompagnerà eh, fino al, sì credo ancora che giorno, eh, sì ancora per un altro paio di puntate perché poi ci saranno ulteriori sorprese. Allora, eh, noi adesso abbiamo al telefono l'immenso maestro Ale Musella, buonasera maestro.
4: Guarda, il tuo immenso maestro Ale Musella ha provocato un eh, dissonanze nel panorama artistico, perché, perché tutti i curatori che si la tirano dicono ma come?
1: Cosa dicono che non si sente? Scusa.
4: No, non dicono. Cioè, dicono come eh. mai vieni chiamato da um, Antonio Anna, maestro piuttosto che nel mondo che ci sono stato di quello.
1: Beh, mi sembri una persona preparata. Ti posso chiamare così, no? O ti devo chiamare. O ti devo insultare, non ho capito. No, nel senso. Sono invidioso. Ma me... ah, sì, ecco, bravo. Bravo. E eh vabbè, ma sai, mia bisnonna diceva meglio invidia e non pietà, per cui in to culo agli invidiosi. Allora, Ale carissimo, stasera, stasera, hai visto stamattina che cosa è successo? Ecco, che così introduciamo bene il tema. Hai visto che stamattina al quartiere dell'Isola, a Milano, è rispuntato il quadro, il quadro, il murales di uno street artist che ha raffigurato di nuovo Silvio Berlusconi, che è nato da quelle parti. Morales che era stato cancellato, ora è tornato in altra forma, con il Cavaliere, che attacca di nuovo il manifestino con la scritta via Silvio Berlusconi, 1936-2023. E poi c'è lui che fa il gesto delle corna, come le fece in un famoso G7, G8, qualche era. Allora la domanda che io ti pongo è, la street art... Cioè, intanto possiamo, possiamo ritenere questo come anche per esempio quel murale che fu fatto eh, con il Papa vestito da Superman, eh, street art, punto uno. Punto due, quando la street art è tale quando invece diventa vandalismo gratuito e danneggiamento? Qual è la storia di questo movimento, Alex?
4: Allora, la storia del movimento nasce negli anni '70-'80 a New York. Okay e quindi eh, non, si, non è un capostituto che battia, però ehm, quando si firmava Samo ehm, che non era ancora famoso poi dopo era insieme a un suo compagno che faceva tutte le cose e poi aveva litigato e poi dopo inizia a fare altro okay. eh, quello che ti dici stamattina allora, è vero che la street art è un, un, un voler raccontare al popolo attraverso muri e non autorizzazioni perché come ho sempre detto l'aver affettato non chiede autorizzazioni perché altrimenti se tu sei contro qualcosa e chiedi a, alla persona con la quale sei contro qualcosa non ti darà mai il permesso di scrivere okay? infatti spesso volentieri hanno degli acronimi piuttosto che è, perché non vogliono farti riconoscere perché, perché altrimenti è comunque un reato sì? poi attenzione a, finire, eh, a per nessuno non eh, puoi chiedere di il disarcimento di questo testo. però fondamentalmente la città nasce per dare il messaggio e poi rimanere ehm, nascosto lo stesso Banfi di che inizia ehm, che, ehm, pare che sia un personaggio molto famoso che abbia iniziato in maniera simpatica eh, per cui senza il di identità ma quando poi gli ho chiesto è stato appoggiato da questi marchi di un certo livello e qui adesso si ha 1.0 euro. In galleria. E quello che gli ho sempre detto è che la street art nasce per portare l'arte in strada Nel momento in cui la ritrovi in galleria non è più street art, proprio qua, anche proprio come gente via la
1: Art, cioè possiamo di dire art. che la street art è antiborghese per natura.
4: Esatto, per cui quando chi mi un'opera a 11 milioni o qualsiasi cosa, a parte banchi, quindi ci sono un sacco di investitati che sono venuti in galleria, hanno perso il loro concetto. Allora, certo. quando quello che ti detto di stamattina, che hanno rifatto questa cosa qua, allora... Quando è una, una critica uh, fine a se stessa, perché anche quello di oggi eh, che è stato rifatto, è politizzato. In teoria la città non è politica, ma è anarchica. Per cui quello di stamattina è stata una cosa politica, il che già in automatico la porta a definirsi non si sa, perché è stata comunque indotta non c'è un messaggio nuovo da dare, è eh, l'ennesima rottura di palle, di.. E qui? basta, basta.
1: Senti, e sì. quando è invece che la street art diventa vandalismo? Cioè i, i graffitari, quando tu sei sul treno e non riesci a vedere fuori perché qualcuno ha messo il suo tag firmandosi in un modo imbecille. Ecco, quella roba lì è arte o è vandalismo?
4: Allora, io conosco, ecco, conosco conoscevo, e ho collaborato con uno studio che si chiama Joxy, um, che è, è uno del, degli antichiniani, penso comunque sia, io ho iniziato negli anni Ottanta, ok? e qui già solo per quello mi eh, diceva che eh, quando lo facevano nascosti facevano quelle cose di centimetri sui treni e col cappuccio non si volevano farli conoscere. Quello aveva un senso, no? Perché poi quando eh, si cambiare il cappello e di un eh, vandalo, in adesso invece di mischiarlo. Stasci- eh, oggi la città che vedete nelle gallerie non è trovata lì perché viene concordata con i galleristi
5: con
4: i cantillate addirittura in alcuni casi eh, si pensa di staccare un pezzo di muro per portarlo in galleria e venderlo. il
6: concetto
4: esatto. base della Picard è rimane in strada perché chiunque la può vedere tu capisci che quando uno ci dice stacco un pezzo di mio rimasti, lo vendo a 6 milioni, banchi, non voglio fare di dire che 6 milioni a abbastanza con il uso per il discorso eh, di soldi, ma qualsiasi altro tipo di eh, qualsiasi altro personaggio di altro per rappresentante lo fa perché vuole che la gente lo possa vedere e possa considerarlo. Se tu stacchi quello dalla strada e lo porti in galleria e dalla galleria, e dalla galleria lo porti eh, nella casa di un rincone di turno, che senso ha parlare di questo?
1: Certo. Ma ah, senti, ma eh, allora. questa, questa voglia che a me pare di capire che la street art venga valutata eh, diciamo così eh, come qualcosa di superiore quasi quasi alla, all'arte che viene esposta in galleria cos'è un vorrei ma non posso uno snobismo, cos'è? è un radical chic ecco
4: perché comunque l- 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 la fit nasce da chi non ha conoscenze e proprio perché non ha conoscenze vuol dire la sua la strada in maniera illegale e perché ufficialmente ancora oggi scrivere sui muri è illegale, che si chiami banchi o che si chiami un sito formato è illegale a questa nuova, peccato che quando si crede che lo faccia lui sono tutti contenti, quando lo fa qualcun altro diventa oggi è ancora reato, imbrattamento dei muri. Ora poi devi definire che cos'è l'imbrattamento, tipo quelle strontate che hanno fatto gli ecologisti eh, sporcando eh, il, eh, il monumento davanti all'uomo, piuttosto che eh, sforzare o inondare di studente la contare i preghi o il palazzo di, di incidente. Senza comprendere, come hanno detto in tanti, che questo tipo di gesto inevitabilmente comporta un ulteriore sforzo per vivere, che porta così a eh, usare più acqua, utilizzare eh, usare più, più, più materiali indossicanti, quindi non canti, di oda a loro legge. Oppure quelli che sono i più sono stati venuti e comunque quando si entra con le bombolette pari, pari e ti fai tipicità e poi dopo ti dicono ok la tua multa è 1500 euro e questi piccoli io non li ho e finisce lì e quindi cioè nel senso ognuno è libero di fare quello che vuole non ha ma determinata maniera ma quello non è il che è il la città aveva un senso negli anni 70, 80, 80, 90 ti ricordi che noi abbiamo fatto questo detto, che stiamo portando avanti il nostro For Sale sì allora che però si chiama Ghost Action il in definita un imbratto che non è imbrattare noi abbiamo semplicemente postato un logo quindi non abbiamo sporciato abbiamo nessun logo di costituzione bambini e di ambito che significa che il mondo dovrebbe essere invisibile, dopo cosiddetto l'anima, infatti i bambini appena nati sono armati per distinguersi da tutti quello che si distinguersi. Quindi non hai idea, forse le anime, siamo stati già a da, siamo andati in causa, abbiamo parlato con il, il professore, questo cosiddetto vanno in causa, e ha detto che ci sono che sono o che non sono. La post-action significa faccio una cosa, mi faccio riflettere e poi a stendere tutti i suoi E noi andiamo tirato là fuori, con i dati a tutti i termini, però no? non li si E poi alla fine non si è abituato a tutto qua. Allora questo, secondo me, è il futuro della città. Fare riflettere e poi, laddove non è gradito il nostro intervento, rifugire perché non devi essere comunque eh, fuori legge nel momento in cui fai una cosa lo fai per far riflettere su quello che stai dicendo poi ci sono degli stati che fanno dei capolavori che anche in alcuni comuni hanno un piacere averli e quindi anche dovrebbero pagarli per avere quindi ti faccio dire io lavoro nell'arte da tanto tempo l'anno scorso trovo una persona che la parte del comune di Porta dei Magni e a un certo punto mi dice ah, sì, no, io volevo fare cioè, un palazzo, eh, volevo far fare un, eh, un, un murales da un orticato e comunque eh, volevo dare questo segnale. E gli dice bene, interessante. Il costo è 140.000 euro. Io ho fatto io uno dei miei due di mi tempo assento, mi pagate, dite all'oggio, 10 giorni qua con 10.000 euro, di soldi. In quel momento capisci quanto quando vogliono fare i fenomeni sulla FITAD, i comuni e tutto quanto ci vogliono guadagnare. Fai bella figura, chiedi all'amministrazione 140.000 euro perché gli dici che comunque è una cosa sociale, che li metti in casca quanto? In si per fare una parete di 7 metri per 7, quanto vuoi che ci metta? E lui mi risparmiato. Dobbiamo pagare questo prezzi 140.000 euro.
1: Certo.
2: Questo
4: ti fa capire quanto comunque in qualsiasi situazione ci sia sempre gente che non comprende neanche che cosa voglia dire.
1: Niente meno, veramente veramente senza parole. Senti, ma in che direzione sta andando la street art, Ale? Cioè, oggi cosa esprime? Oggi che cosa esprime la street art?
4: Oggi purtroppo la street art è non autorizzata, come si chiama noi, e quindi penso che poi viene ancora oggi, nonostante tutto quello che succede, eh, ufficialmente non è legale per cui se lo fai nei posti sbagliati ehm, sei ehm, penalmente per se quello che abbiamo fatto noi l'avessimo fatto a Milano non ci sarebbe stato un tipo di problema però noi non l'avrebbe neanche considerato nessuno per cui oggi purtroppo la street art è stata relegata in ambienti dove ci sono anche i festival dove ci sono ehm, i raduni dove ci sono posti dove il comune o lo Stato ha deciso dove si puoi disegnare per cui è già per sé il conto Se perché la città nasce come protesta e se oggi posso disegnare ufficialmente solo dove tu te lo dici, è già morto il concetto di città
1: insomma possiamo dire addio a questo movimento in realtà
4: eh, quello ufficiale che viene venduto poi in galleria sì. perché ti ripeto, io conosco tantissimi citati eh, dove che, quando io vedo la in, in galleria sorrido perché dico street, cosa vuol dire strada? Siamo in strada? No, lo può vedere in No. E quindi, per cui quando dovete comprare qualcosa che si, che, che si spiega l'assetato in galleria, state comprando il niente che state andando contro il concetto di Stuttgart. Allora benvengono quelli che invece incappucciati, non quelli che fanno scalabocchi, eh, non quello che filmano, sì. piuttosto che cui, quelli che hanno qualcosa da dire e che a livello intelligente scelgono il posto giusto dove anche il loro graffite, se comunque è un graffito, cosa fanno? Beh, sta bene, perché se sta bene il comune può dire non doveva farlo però è carino certo che se tu scrivi parolacce o cazzate di qualche e sui muri è una cosa di mare per cui oggi la street art è ancora in mano la vera street art a chi non si fa riconoscere e chi ha qualcosa da dire
1: immagino quindi che tu non abbia, non abbia mai avuto artisti di street art nella tua scuderia a voglia ma
4: sono quelli che tu non sai chi sono e che vanno in giro a raccontare quello che voglio.
1: Certo senti, ma e c'è se... qualcuno di questi, di questi artisti sui quali puntare o che potrebbe rappresentare eh, una sorpresa nei prossimi anni?
4: Allora, il problema dello sintasis è che comunque nasce in una certa maniera. Ti faccio un esempio Mazzini Max è un artista cioè, che è in, di divorto che è conosciuto quando ho portato in il divorzio porta di mano un anno fa eh, va, bravo, valido che è stato inglobato da un'azienda, un'azienda da, un, um, da una galleria che gli ha detto tu mi fai questo, 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 questo ovviamente sai, un artista di strada famoso che magari vende in suopra 1500 euro arriva al fenomeno di Tino e dice adesso ci penso adesso le opere valgono 8 euro e questo rimane il non di già mi non Perché trovano qualcuno che, voglio, che, che vuole comunque sfruttarli e poi dopo lasciarli a parte. Perché se ricordatevi sempre che il valore di un'opera è 2.000 euro e trovate qualcuno che io la vedo a 8.000. Quando lui ha finito di spendergli, se lui ha finito di trovare il firma che pagano 8.000 euro per un'opera da dire, in bolla per strada e siccome vi ha sempre pagato 5-6 mila euro 1.500 euro nonostante vendesse 8 mila a lui non viene finita niente e voi rimanete in impasti come artisti perché non riuscite mai a vendere 8 mila ma non riuscite neanche di a vendere 5 mila perché ormai vi ha rovinato il nome questa è una cosa che dico che ho colto l'occasione per dire a degli artisti che magari vengono eh, infine, affascinati no? dal mercante di turno che ti dice «Vendo le tue opere a mila», tanto ti dà sempre la stessa e andare, andare su, se non ci sei andato in maniera capolata, poi dopo ti scoppa, e qui oggi sui tassi, sui si sui di art, non ce n'è nessuno perché quelli che sono in galleria sono artisti allora ti posso dire in galleria ma se parli di street art no, non c'è nessuno perché oggi non esiste nessuno street art.
1: Chiaro, chiaro senti che cosa fai di bello in questi giorni che cosa stai progettando
4: allora, il 21 siamo a un grotto di non mi ricordo cosa all'Aquila, ripetendo il successo che abbiamo fatto il FAI, in fondo eh, italiano, per, eh, che abbiamo fatto tutti, per cui uniamo ancora una volta arte con cultura e storia in abruzzo. Poi ad agosto ci sarà pop o non pop, questo è il problema, una mostra a Roma e nel frattempo, al viaggio dell'Art Fortunatamente abbiamo gli altri progetti che stiamo soddisfando che avranno, uh, si, 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 si avranno um, sede dopo. Perché ricordatevi una cosa, eh, l'estate, e tutti quanti dicono, ah che bello la gente esce, l'estate, voi dire, sì, l'estate, è il momento peggiore per fare l'estate Perché tutti vanno per degli salvi, ma non vengono per me. Io preferisco una mostra di dicembre perché quelli che vengono sono venuti per la mostra la mostra a 15 di agosto a 4 di maggio arrivano tutti a guanagana banana non compra nessuno nessuno è un collettivista e vengono solo perché sono fatti tutto da fare
1: ricordate ah, ecco. tanto per gradire, no,
4: per gradire.
1: Senti, va bene, allora Ale, io ti voglio ringraziare come ogni giovedì, ci ritroviamo giovedì prossimo, d'accordo? Ok, grazie mille Antonio, un abbraccio di più. Grazie a te, ciao. Allora, adesso noi si va in eh, pausa, dopodiché Ivano Fossati con la crisi e poi il nostro Matteo Desio con le opere e i giorni. Tra un po'.
7: I film sono sogni.
3: Una bella canzone di Ivano Fossati, ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna. Apriamo anche le linee se volete dire la vostra allo 02 92 94 72 22 oppure mandate un whatsapp al 346 642 77
1: E allora, grazie condottiero, mio condottiero, e anche questa sera, come sempre accade, è giunto il momento della nostra rubrica che nel mese di luglio ci accompagnerà raccontando gli eventi storici. Signore e signori, è il momento del nostro Matteo Desio con le opere e i giorni. Vai Giulio Cesare.
11: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi del primo convegno del partito repubblicano americano e era una sintesi della sua storia Il partito repubblicano nasce in opposizione Agli altri partiti americani Che volevano un espandersi della schiavitù Il primo convegno avvenne il 6 luglio 1854 In Michigan Il partito repubblicano si impegnò combattere la schiavitù e nel 1860 il presidente Lincoln, repubblicano, vinse quindi le elezioni e dopo la guerra civile riuscì a bandire la schiavitù nella maggior parte degli stati. Facciamo un passo in avanti fino al 1930 dove da questi anni in avanti fino al 1968 si trovò un completo dominio da parte dei democratici nella politica americana. Un dominio iniziato con Roosevelt e il suo New Deal finito con la vittoria di Nixon nel 1968. Ma il vero cambiamento iniziò nel 64, dove il Sud cominciò a votare repubblicano perché sentì alienato da un Partito Democratico non più interessato agli agricoltori grandi e piccoli del Sud, ma interessato solamente ai diritti civili delle minoranze afroamericane. In più ci fu anche un'eccessiva violenza da parte di queste proteste per i diritti civili, sia delle minoranze afroamericane sia per la guerra in Vietnam proteste sempre più violente che daranno il via a una necessità dei cittadini americani di sentirsi più sicuri nelle proprie strade. Per questo decisero di votare Nixon, che vinse le elezioni del 68 e quelle successive. Un Nixon che continuò e anzi creò una strategia sudista per continuare a ottenere i voti di un sud oramai amareggiato e deluso dal Partito Democratico. Una guerra in Vietnam che portò anche a protestare le persone in strada di vari ceti sociali diversi, sia gli universitari pacifisti, sia i lavoratori che se volevano prendere giustamente o no con gli universitari lavoratori della classe media che cominciarono a votare attivamente il partito repubblicano. Si arrivò poi a Reagan negli anni Ottanta, dopo un periodo difficile economicamente parlando per gli Stati Uniti, e Reagan, tagliando le tasse e ponendo il governo, lo Stato, al di fuori dell'economia, quindi dando un ruolo meno centrale, riuscì a a ottenere un innalzamento della potenza economica del paese. Anche il suo successore Bush continuò su questa strada e anzi provò anche a ottenere sempre comunque cooperazione internazionale. Bush figlio negli anni 2000 continuò questo atteggiamento conservatore anche se ebbe molta, molta attenzione a, al governo e allo Stato all'interno del paese. Si arriva quindi negli anni 2010 e 2020 a un Trump che vuole rendere o vorrebbe a suo modo rimettere l'America in carreggiata e anche lui dare un'impronta regagnana allo Stato e al governo americano
3: Così Matteo De Sio ridiamo la linea ad Antonino Danna
11: Grazie
1: condottiero mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, i radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi allora 7222 oppure se volete telefonare oppure 346 642 7756 se avete voglia invece di dire la vostra attraverso lo strumento della zappa o whatsapp che dir voglia se andiamo a vedere che cosa succede in questo nostro vasto mondo a quest'ora della sera poi alle 19.30 ci saluteremo con un qui parlamento molto interessante stasera di che cosa si tratta Giulio Cesare
3: eh, eh, si tratta della proposta dell'istituzione della commissione d'inchiesta eh, sulla epidemia da SARS-CoV-2 e eh, st- ci sono stati accesi dibattiti, li chiameremo una volta alla Camera e sentiremo fra gli altri Vabbè, Simona Bordonali per la Lega ma eh, ci sono anche state Laura Boldrini e eh, Ricciardi del Movimento 5 Stelle che si sono scagliati vehemente, in modo veemente, eh, li sentirete eh, contro questa proposta dicendo, dicono che è una farsa perché non si coinvolgono le regioni ah maledetta Lombardia
1: no quale maledetta per favore non diciamo, non diciamo queste cose che noi non condividiamo affatto ci mancherebbe pure allora bella gente adesso noi andiamo a dare un'occhiatina a eh, quello che succede nel mondo per cui cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom.
1: Or dunque, stasera la BBC apre con due succose notizie, almeno così ci sembrano. La prima, vabbè, riguarda la guerra. Eh, il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha detto che Prigojin, il capo della Wagner, non si trovi più. In, non si trova più in Bielorussia, ma sarebbe in quel di San Pietroburgo, quindi sarebbe tornato in Russia al quartier eh, generale. L'altra notizia è una notiziola invece che eh, per chi teme l'anno 2035, beh suona un po' come una sorta di eh, vendetta del destino, chiamatela come volete, il karma, quello che volete. Ebbene sì, Greta Thunberg andrà sotto processo in Svezia per aver bloccato un porto che era un terminale petrolifero. Riferisce infatti la BBC che l'attivista del clima Greta Thunberg apparirà nel mese di luglio in tribunale con l'accusa di resistenza alla polizia nel corso di una protesta. Questo lo dichiarano gli inquirenti svedesi. La signorina Thunberg, 20 anni, si è unita a un gruppo di giovani manifestanti che stavano bloccando le petroliere nel porto di Malmo nel mese di giugno, la polizia ha dichiarato che si è rifiutata di andarsene quando le è stato chiesto di sgomberare, potrebbe beccarsi una sentenza di sei mesi di galera oppure una multa, un, eh, un esponente diciamo così, della, un portavoce della signorina Thunberg ha detto alla BBC che lei non era disponibile a rilasciare dichiarazioni. Il gruppo Tatilbaka Framtiden, che vorrebbe dire riprendiamoci il futuro, ha bloccato il porto di Malmo per sei giorni nel mese di giugno. Alcuni manifestanti sono saliti a bordo delle eh, petroliere, a quanto pare. La crisi climatica è già una questione di vita e morte per un sacco di persone, ha scritto la Thunberg su Instagram nel mese di giugno quando si è unita alla protesta. Abbiamo scelto di non essere passivi davanti a questa vicenda, invece eh, vogliamo fermare fisicamente l'infrastruttura del carburante fossile, ha anche aggiunto. I magistrati hanno eh, diciamo così, hanno eh, secondo ovviamente il Ministero della Giustizia svedese, i magistrati hanno eh, aperto un fascicolo contro una giovane donna che il 19 giugno di quest'anno ha partecipato a una manifestazione eh, per il clima. Nel corso della quale, secondo sempre gli inquirenti, il traffico in quel di Malmo è stato, eh, è stato bloccato. La donna si è rifiutata di obbedire all'ordine della polizia di sgomberare l'aria. È stato detto alla BBC News che è la Thunberg apparirà in tribunale il 24 di luglio insieme ad altri tre manifestanti, apparirà anche tale Irma Kielstrom, 20 anni, sempre nel mese di luglio, lei invece con la BBC ci ha parlato, ha detto che la polizia le aveva chiesto di andarsene dal porto, ma lei si è rifiutata, dopodiché è stata portata via di peso dagli agenti di polizia. Abbiamo bloccato il porto per impedire l'uso di carburanti fossili che stanno uccidendo degli innocenti. Eh, I veri crimini continuano all'interno del porto, noi non abbiamo intenzione di stare fermi a guardare, mentre l'industria del carburante fossile si porta via i nostri sogni. Ve lo giuro, io non c'entro niente mi sto sentendo un imbecille a leggere delle dichiarazioni di questo tenore. Eh, alla domanda se sia preoccupata in merito alle conseguenze di questo processo, la signorina ha risposto, personalmente sono più preoccupata dell'orribile danno che l'industria del carburante fossile sta facendo al mondo, non ho intenzione di fermarmi finché loro continueranno a minacciare il pianeta. I gas serra sono stati pompati nell'atmosfera da tali attività come ad esempio eh, l'uso di carburanti fossili che hanno surriscaldato l'atmosfera del pianeta il mondo si è scaldato di 1.1 gradi Celsius medi sin dall'inizio della rivoluzione industriale circa 200 anni fa gli attivisti del clima in tutto il mondo accusano l'industria dei carburanti fossili incluso anche il gruppo britannico Just Stop Oil che in questi giorni sta disturbando degli eventi di alto profilo avete visto che sono intervenuti eh, se non sbaglio anche a Wimbledon Eh, buona parte dell'industria dell'olio e del petrolio e del gas eh, dice che eh, la produzione continua è necessaria per rispondere alle richieste globali di energia su questo pianeta tagliare la produzione di petrolio e di gas sarebbe pericoloso e irresponsabile questo è quello che il capo della Shell ha detto alla BBC l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha anche dichiarato che non ci possono essere più nuovi investimenti nel petrolio, gas e carbonio se i governi hanno serie intenzioni in tema di crisi climatica. Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres recentemente ha detto che l'investimento in nuove produzioni di gas e petrolio è una follia economica e morale. Questa settimana tra l'altro il giorno più caldo di tutti i tempi è stato registrato martedì eh, arrivando insomma a eh, 17C che non credo sia nicelsius per la prima volta insomma come vedete qui c'è gente realmente convinta che andare in giro con la vostra vecchia punto sia attentare alla salute del pianeta e quindi quelli che dovrebbero andare in galera siete voi e non loro che bloccano le petroliere disturbano il lavoro dei portuali. Io vorrei vedere veramente la signorina Thunberg, questa, eh, questo personaggio che ha, eh, cinque anni fa ci aveva profetizzato la morte improvvisa nel corso del 2023, mi pare che siamo qua tutti comodamente seduti, il mio condizionatore dell'aria sta andando, consumando della corrente elettrica che io regolarmente pago, per cui io della mia corrente elettrica faccio il cacchio che mi pare, tanto per cominciare, poi la signorina Thunberg che non ha alcuna competenza in tema di clima, che non ne sa assolutamente nulla, eh, è quella che fino all'altro giorno diceva no, 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 il nucleare no, la parola con la N non bisogna usarla perché il nucleare è il male. Poi è andata a litigare con, ve lo ricorderete, ve l'ho letto qualche settimana fa, è andata a litigare con gli attivisti del clima tedeschi perché gli attivisti volevano chiudere, volevano la chiusura di tutte le centrali atomiche e lei ha detto, ma no, ma tanto se ci sono già e sono in attività, tanto vale che continuino a restare in attività. Questa tizia, voglio dire, io l'ho seguita un pochino, ho visto i suoi interventi. Cioè questa è una che sostanzialmente al di là di leggere i suoi proclami e al di là di fare le sue sparate non è assolutamente in grado di sostenere una conversazione con qualcuno che le contesti le sue affermazioni, con qualcuno che le chieda qualcosa. Lei sa soltanto dire che lei sottolinea le cose e poi sono gli altri che devono trovare una soluzione. E questo mi ricorda il famoso apologo del cane che arrivò sulla riva del fiume e cominciò a guardarlo. il cane arrivò all'altro lato, eh, sbarcò sull'altra riva, ma si accorse che la coda era rimasta ancora a bagno nell'acqua fredda e la coda era tutta umidiccia, mentre il resto del corpo si asciugava, e che cosa fece il cane? Niente, si girò a guardare e disse, ho la coda nell'acqua, bella ghiaccia, potrei tirarla fuori, ma non mi interessa, non voglio. Ecco lei, siamo tutti bravi a dire quello che non funziona, però come vedete proporre delle soluzioni neanche per idea, neanche per idea. Questi sanno solo andare a mettersi di traverso sul grande raccordo anulare quando i padri di famiglia e le madri di famiglia la mattina sono in macchina per andare a lavorare, per andare a guadagnarsi un poco di pane, per pagare le bollette e campare onestamente. Vanno a bloccare, pensate, bloccare sei giorni il porto petrolifero di Malmo. Ora io non so quant'è l'entità del petrolio che passa da quel porto, Ma immagino che qualche problema l'avrà causata alla Svezia. E voglio dire, chi è che risponde di questo? Chi è che paga per questo? Le fanno la multa? Le danno sei mesi di carcere? E poi? Allora, se vogliamo parlare di crescita sostenibile è un discorso. Se vogliamo parlare di radicalismo, perché questo vedete, questo è il fanatismo, cioè, tra le Brigate Rosse, questa roba qui e l'Isis, concettualmente, anzi filosoficamente, non c'è, differ- non c'è alcuna differenza. Voglio dire cioè che il loro fanatismo, e questo è tratto comune di tutte e tre le organizzazioni che io ho indicato, non sto dicendo che gli attivisti del clima siano come i brigatisti o come l'Isis, non sto dicendo questo. Sto dicendo che filosoficamente il loro pensiero è questo è così e io te lo devo imporre e non ammetto ragione. Allora, il venerdì faceva sciopero per il clima, avrebbe potuto studiare, avrebbe potuto pigliarsi una laurea in fisica, avrebbe potuto diventare una ricercatrice la signorina Thunberg. E magari oggi potrebbe dibattere col professor Franco Prodi, professor Franco Prodi che paga lo scotto di essere un signore, un fisico esperto in materia, che però non la pensa come tutti gli altri e dice semplicemente: Noi non c'entriamo nulla con questa presunta emergenza climatica. Che è strano, Franco Prodi, però Franco Prodi non va bene. Perché, ripeto, questo cattedratico che ha studiato per decenni tutta l'evoluzione della vicenda, dice no, guardate, questa roba accadrà indipendentemente da noi, perché questo è un pianeta che vive. Ora, io avrei assistito con molto piacere a un intervento tra il fisico Franco Prodi, che ne dibatte con la fisica Greta Thunberg, la differenza è che Greta Thunberg non è andata a studiare e quindi questo dibattito non si può fare. Quando anche si tentasse di fare un dibattito del genere, la signorina sarebbe appunto filosoficamente intesa come queste cose sono così perché le dico io e dovete credermi e chi non la pensa come me peste lo colga. Vi ricordate? Ricevuta da Draghi, ricevuta dalla Von der Leyen, addirittura la stretta di mano col Papa in San Pietro. How dare you? Vi state prendendo il mio futuro come fate... Con quale coraggio come usate? E il futuro dei ragazzini che scavano il litio per produrre le batterie. Quello chi se l'è preso quel futuro, signorina? Lascio ciò alla vostra prudente riflessione 722 oppure 346 642 7756. Viva il petrolio! perché questa gente si può permettere di scrivere queste cose, di dire queste cose, perché ci sono delle centrali che vanno a corrente, o meglio, che producono corrente elettrica bruciando del gas o bruciando del petrolio o addirittura del carbone, per poter tenere in piedi i server sui quali loro postano i loro video. Questa gente si può permettere di fare questi discorsi, perché hanno dei telefonini con delle batterie al litio che dei ragazzini hanno, min- hanno scavato in miniera Questo per loro, è base perché loro potessero realizzare i loro video di denuncia. Questi signori hanno avuto la possibilità di andare fino a New York con l'aereo, o andarci con la barca e tornare in aereo, o spostarsi comunque con dei mezzi che inquinano, per poter fare le loro prediche che non hanno però alcuna proposta e nessuna soluzione.
3: Antonino, ti fermo per una chiamata.
1: Prego, pronto, chi è là?
12: Ciao, sono Mauro Di Reggio, Antonino.
3: Carissimo, dimmi.
12: Il fanatismo, da che mondo è mondo, è sempre stata una parte negativa dell'uomo. C'è da tener conto di una cosa, che forse noi negli ultimi cento anni, come uomini, ci siamo avvocati il diritto, no? di estrarre tutto quello che si poteva estrarre senza pensare che il pianeta è una cosa finita e le materie prime costeranno sempre di più perché eh, è chiaro che vanno ad esaurimento, comunque il petrolio è un'altra cosa, chiudo dicendoti una cosa, per questi quelli dell'ultima generazione così, mm. l'unica cura sarebbe la medicina erboristica, Quella particolare branca che comporta eh, le applicazioni epidermiche di faggio stagionato in assenza di faggio betulla nodosa.
1: Ciao, beh, anche Pioppo che è flessibile. Allora, ovviamente, stiamo ironizzando, nessuno invoca il bastone o queste cose. Va bene, andiamo a vedere invece, andiamo a vedere invece che cosa è successo in questo paese perché stasera di eh, argomenti non ce ne mancano prego
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: e allora lanza lanza apre con il caso del mastro palazzo chigi contro le toghe imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia andrea Dalmastro, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso cospito l'anarchico detenuto al 41 bis La replica, sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente. Palazzo Chigi contro una fascia della magistratura, svolge un ruolo di opposizione? Ecco, era ora. Ai figli Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest è stato aperto il eh, testamento, a nessuno il controllo solitario della Holding, un delegato di 100 milioni a Marta Fascina, un altro al fratello Paolo, a Dell'Utri 1 di 30, la lettera ai figli, tanto amore a tutti voi. Così nel testamento di Silvio Berlusconi, che Lanza ha potuto visionare in anteprima, da quali società è composta la Galassia Fini, investe i titoli di famiglia in calo, i profili di Pier Silvio e di Marina Berlusconi. Il testamento di Berlusconi, le volontà già scritte nel 2006, ecco le immagini del testo con l'integrazione del 2020, poi l'atto notarile. Sant'Anché è indagata a Milano per Visibilia del 5 ottobre 2022, la ministra del turismo è indagata nell'inchiesta milanese con al centro Visibilia, indagati anche la sorella e il compagno, ad ora nessun avviso di garanzia ma io non l'ho capito ti indagano e però non ti mandano l'avviso di garanzia questo non, è, non l'ho capito covid addio all'isolamento ampiamente inapplicato L'annuncio del ministro della salute Orazio Schillaci si va verso lo stop all'isolamento di 5 giorni ancora previsto per i positivi Conte commissione una farsa speranza tribunale politico alla camera ok alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza covid in Italia la proposta di legge passa al Senato, i 5 Stelle lasciano l'aula, il PT non vota e possiamo anche capire perché. Auto investe una famiglia, tre morti anche un bimbo, oltre al papà e alla nonna è deceduto all'ospedale di Belluno un piccolo di due anni, un abbraccio grande, grande a questo bambino e alla sua famiglia. Prigojin non è in Bielorussia, si trova a San Pietroburgo, Lukashenko non vedo rischi nell'uso di Wagner in Bielorussia. Zelensky ha capito che non vincerà questa guerra e il contrattacco porterà solo alla morte di migliaia di persone, gli USA annunceranno l'invio di bombe a grappolo a Kiev, gli Stati Uniti annunceranno la fornitura all'Ucraina di munizioni a grappolo, eh, lo scrive il New York Times citando un alto funzionario dell'amministrazione americana, andiamo a vedere che cosa dice il caso del Mastro, andiamo qui qua. Vediamo che cosa è successo e così vi eh, ragguagliamo, abbiamo ancora 5 minuti, se volete mandare le vostre zappe 346-642-7756. Imputazione coatta, scrive Lanza, per il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41bis. E' quanto ha deciso il GIP di Roma che non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che ora dovrà riformulare una richiesta di rinvio a giudizio. Nel chiedere l'archiviazione la Procura riconosce l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo si affermava in una nota del maggio scorso ed è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato determinata da errore su legge extra penale. Secondo il giudice, invece, sussiste sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. Eh, l'eventuale rinvio a giudizio sarà deciso in una nuova udienza del GUP. Prendo atto della scelta del GIP di Roma, che, contrariamente alla Procura, ha ritenuto necessario un approfondimento della vicenda giuridica che mi riguarda. Avrò modo, davanti al giudice per l'udienza preliminare, di insistere per il non luogo a procedere per l'insussistenza dell'elemento oggettivo oltre che di quello soggettivo. Sono, sicu- sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente, convinto che alcun segreto sia stato violato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. E quanto dichiara in una nota Andrea Del Mastro delle vedove, deputato ai Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla giustizia. Palazzo Chigi attacca una fascia della magistratura. In un processo non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione. E il GIP imponga che si avvii il giudizio, affermano fonti di Palazzo Chigi. In un procedimento in cui gli atti sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno dell'informativa in Parlamento, dopo aver chiesto informazione all'autorità giudiziaria. Quando questo interessa due esponenti del Governo, È lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione e abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee. Per cui, signore e signori, insomma, eh, questo è il eh, punto... eh, Vedremo che cosa succederà, vedremo questa ostinazione del Jeep, se sarà eh, premiata oppure no. È arrivata una zappa, eh, a proposito della Thunberg, ma eh, vediamo un attimo che lo leggo da qua, se no non ci arrivo più. Scusate, perché, ma questa signorina ci può dire a chi, chi a fine mese le dà la busta paga? Tutti quelli che la foraggiano, che foraggiano la sua... Associazione, quindi lei ha questo ruolo vi ricordate che l'avevano per un certo tempo indicata come potenziale vincitrice del premio Nobel per la pace le avrebbero dovuto dare questo premio Nobel io oh, non lo so penso che il premio Nobel per la pace dovrebbe essere assegnato per cose un pochettino più interessanti che non andare a dire eh, chiudete tutto perché se no moriremo così stiamo a fare del millenarismo, stiamo a fare veramente delle cose. eh, Questo non è il Medioevo, ma è un nuovo Medioevo, in cui il limite tra palle e verità non si può più stabilire, in cui ci sono queste attese eh, paurose di fini di di, di apocalissi, della fine catastrofica del mondo e così via. E di conseguenza basta che spunti la ragazzina che fa l'attivista, uh che brava, che brava, e questo è il risultato. Boh. Intanto vanno a imbrattare i monumenti più belli del mondo, cioè i nostri, e, pens- e pretendono anche di essere nel giusto. O vanno a tagliare le gomme ai proprietari dei sub. I sub possono piacere o non piacere, ma magari uno che è proprietario del sub ha speso i soldi per comprarlo. E tu non hai il diritto di devastare la proprietà altrui, non ce l'hai, non ce l'hai. Perché se io a luna di notte mi alzo perché non ho sonno e ti becco che mi stai infilando un coltello nella ruota del sub, eh, e poi io un finestrino del sub lo sfondo perché ti sbatto la testa contro i finestrini, come minimo se lo vuoi capire. Oddio, un discorso violento. Ma scusate, uno che che sta facendo quello che che sta facendo, sta sta compiendo lui una violenza. Ed è fin fin dal diritto romano, dal grande Paolo, il grande giurista Paolo, vim vire pelle relicet. Alla forza si può rispondere con la forza. Ora, il mio è un caso astratto e sto facendo un'ipotesi, chiaramente. Non vi invitiamo a fare queste cose, perché se no, poi lo sapete, le anime belle dicono che in questa radio invitano la gente a fare della violenza. No, La mia ovviamente è un'esagerazione ed è anche una provocazione. Però certo, se a luna di notte io becco il fenomeno che sta facendo queste cose, come minimo chiamo eh, la polizia o i carabinieri, lo denuncio per danneggiamento e lo perseguito fino a quando non mi paga tutti i danni che diamine ci mancherebbe pure va bene siamo arrivati alla fine di questa puntata domani eh, chilometro zoom grazie per essere stati con noi adesso il qui parlamento ci salutiamo con una bella canzone d'amore di Alan Sorrenti non so che darei del 1980 che dire di più che malgrado tutto the best is yet to come grazie per essere stati con noi
13: Qui Parlamento.
14: Boldrini nella facoltà.
9: Sì, pres- Presidente, io Presidente mi rivolgo a lei che ha una lunga esperienza. Lei Presidente può aiutarmi a capire che autorevolezza può avere una commissione d'inchiesta sull'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica, sto leggendo, eh, del virus SARS e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Presidente, una commissione d'inchiesta, autorevolezza, se include tutti i soggetti di cui si sta trattando, questa eh, commissione esclude il soggetto primario, cioè le regioni che hanno per costituzione... La gestione sanitaria, parliamo del 90% delle competenze. Allora, il Governo qui è rappresentato dal sottosegretario Bignami. Io vorrei ascoltare la sua voce, sottosegretario. Mi fa capire perché avete fatto questa scelta. Lei rappresenta il Governo, si alzi, spieghi a quest'Aula il perché di questa scelta. Perché in assenza di una spiegazione, questa Commissione parte già senza senza nessun tipo di autorevolezza vuol dire che è solo uno strumento che voi volete usare per altri scopi e questo è indegno e in un Parlamento non dovrebbe mai accadere grazie, grazie. Presidente
14: Grazie a lei.
9: l'Umbria è stata
7: militarizzata durante l'emergenza Covid per la vostra totale incapacità di capire cosa fare e come proteggere i propri cittadini
14: la ringrazio. Pongo il deputato Cappelletti per un minuto.
15: Grazie Presidente. Eh, nella mia regione, il Veneto, c'è stata una gestione della prima ondata eh, della pandemia da Covid anche ehm, una buona gestione durante la prima ondata, anche grazie al contributo del professor Crisanti che, che ci tengo a citare. Eh, Professore che però faceva ombra a un presidente di regione che ha ritenuto di ehm, far terminare il rapporto di collaborazione. Da quel momento in poi in Veneto si si è accavallato un disastro dietro l'altro, un errore dietro l'altro e alla fine abbiamo avuto 2.000 decessi, 2.000 morti in più rispetto alla media delle altre regioni d'Italia. Io vorrei che questa Commissione Desse una risposta al perché di tutti questi errori e mi chiedo chi ha interesse che Concluda. questa risposta non venga data ai cittadini
14: la ringrazio deputata iello ha chiesto di parlare a titolo personale per un minuto prego
2: grazie presidente a titolo personale perché guarda guardate colleghi e presidente tramite lei mi rivolgo ai colleghi della maggioranza È veramente assurdo come tale proposta di legge non preveda appunto di indagare su quella che è stata la gestione durante il periodo pandemico da parte delle regioni. Ricordo perfettamente in Sicilia durante il periodo della pandemia le vicende che hanno interessato la mia regione parliamo di assessori che parlavano al telefono dicendo che bisognava spalmare i morti durante le giornate perché altrimenti
16: si andava in zona rossa e quindi per ostacolare le misure messe in atto dal governo nazionale si, si utilizzavano degli escamotage. questi sono stati fatti oggetto di indagine e oggi voi non volete indagare sui vo- sulle vostre responsabilità perché Un intellettuale unica e siccome viene da quella parte politica, sicuramente anche l'atteggiamento sarà conseguente. Noi non avremo nessuna risposta perché non esiste nessuna risposta razionale e seria al dire perché escludiamo le regioni da questa commissione d'inchiesta. Ma io sono contento che la facciate perché ha ragione il collega. Noi non abbiamo nulla da nascondere e non abbiamo nulla da nascondere di quello che abbiamo fatto al Governo. Siamo contenti e orgogliosi di esserci stati noi al governo in quel momento perché se ci foste stati voi, altro che centinaia di migliaia di morti avremmo contato con que- che volevate aprire, che mettevate... Cascio. ...invece di quelle
12: mascherine
16: Cascio. somiglianti più a
17: pannolini... ...comunicazione e anche... La fatto quando si giunge... Grazie Presidente, ho ascoltato con grande attenzione tutto il dibattito che si è svolto in quest'Aula tanto sugli emendamenti quanto sugli ordini del giorno ed è evidente che la scelta per carità legittima dei proponenti di non accettare alcuna delle riformulazioni cosa che come noto nella storia di questo Parlamento tutte le opposizioni hanno sempre fatto quando si giunge agli ordini del giorno è evidente che rende la dimensione plastica di posizioni eh, assolutamente divaricate rispetto alle quali difficilmente si potrà trovare una una sintesi su questa proposta di legge, nonostante gli sforzi ammirevoli fatti dalla Commissione di Merito. E allora si è parlato, se ne parla anche in questo ordine del giorno, di competenze e di potestà legislativa, ma si omette un piccolo dettaglio che... In quel periodo la gerarchia delle fonti del diritto fu totalmente sovvertita perché si andava avanti con DPCM che improvvisamente diventarono centrali nel dibattito italiano. E ancora, Presidente, a proposito di comunicazione istituzionale, a proposito di comunicazione istituzionale... No, guardi, Presidente, non si preoccupi perché ci vuole ben altro per fermarmi. Dicevo, a proposito di comunicazione istituzionale, io vorrei ricordare che gli italiani, che ovviamente non collaboravano spontaneamente, ma perché costretti a rispettare norme come quelle che vedevano soggetti isolati in spiaggia rincorsi con i droni e gli elicotteri, le famose norme di consenso, Dicevo, i cittadini erano costretti ad aspettare le 20.30 quando si palesava in televisione, in diretta mondiale, il Presidente del Consiglio a proposito di famosa comunicazione istituzionale che oggi si vuole vuole difendere. Questa era la comunicazione istituzionale, con un eh, utilizzo dei primi piani che ha sovvertito anche la scala dei piani cinematografica, Presidente, per comunicare agli italiani cosa avrebbero fatto l'indomani. Quindi non si parli a sproposito di quello che accadeva sul territorio nazionale, perché tutto il territorio nazionale sarà oggetto di analisi da parte di questa commissione covid e soprattutto lo dico ai colleghi parlamentari siciliani e concludo se noi in Sicilia la prima ondata non l'abbiamo fortunatamente avvertita è stata grazie ai provvedimenti del presidente Musumeci se in Sicilia
14: Eh, deputato caso deputato caso
17: se in Sicilia invece di quelle
12: mascherine somigliose
17: che a dispositivi di protezione arrivarono quelle giuste. Fu grazie al Presidente Musumeci. E allora, Presidente, io credo che questa Commissione abbia un merito, quello di aiutare l'accertamento della verità storica su fatti terribili. Ma, Presidente, concludo. Vorrei rassicurare i colleghi dell'opposizione, noi non avvertiamo la necessità, anche perché non è il nostro costume, di celebrare alcun processo perché la sentenza l'hanno già data gli italiani con il loro voto.
14: ringrazio, deputato Varchi. Chiesto di parlare il deputato Girelli, ne ha facoltà.
13: Sì grazie. grazie Presidente per sottoscrivere se la presentatrice me lo consente l'emendamento e per dire anche il perché Io credo che stiamo rispettando lo show, per le dodici e mezza avremo finito, possiamo andare in onda con la diretta Anzi abbiamo anche delle anticipazioni, però credo che l'ultimo è beh, beh, a volte bisogna esserlo L'ultimo intervento dimostri qual è la volontà di questa Commissione e dispiace, dispiace davvero aver sentito queste parole. Perché si esprime un giudizio complessivo, si dice il perché si parla solo di governo e non si parla di regione, si dice che quello che interessa è la speculazione politica su quanto è avvenuto. Farlo sulla disgrazia che ha colpito questo Paese, farlo su quanto è avvenuto in regione come la mia in questo modo, io credo non sia solo un fatto di irresponsabilità politica, ma sia un fatto eticamente grave che dalla dimensione di come in quest'Aula nell'affrontare un tema così delicato si è mancato completamente quella tensione morale che avrebbe dovuto caratterizzare tutti i nostri lavori io penso che ora sentiremo le dichiarazioni di voto. voti, avremo modo di andare sui titoli dei giornali domani rappresentando il peggio di quello che questa aula possa rappresentare, spero che nella Commissione si possa recuperare un senso di umanità e di rispetto politico che sicuramente in quanto ho sentito anche in questo ultimo intervento non c'è assolutamente
14: Avverto intanto che il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito anche i tempi aggiuntivi concessi dalla Presidenza. La Presidenza consentirà a un solo deputato appartenente a tale gruppo lo svolgimento di un breve intervento della durata di un minuto per dichiarazione di voto su ciascun ordine del giorno o ne venga fatta richiesta da imputare ai tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. Ha chiesto di parlare il deputato Ricciardi. a Lei la parola? Presidente
16: per il suo tramite se la collega Varchi è così tranquilla sull'operato della regione siciliana voti. voti, parliamo della regione Sicilia, parliamo e indaghiamo sulla regione Sicilia, sulla regione Lombardia, su tutte, un assessore della regione Sicilia che ora è il nostro collega ad aprile pubblicava una foto con Conte portato via in manette e a inizio marzo la, la presidente Meloni parlava di Conte che aveva un atteggiamento criminale. Questo siete stati per noi e per il Paese una vergogna. Prima siete stati definiti degli scogli, siete stati una zavorra. C'era un presidente che come chiunque di noi non sapeva come fare perché era una cosa che faceva tremare le vene dei polsi affrontare una roba del genere. Voi avete fatto squallida politica e basta e continuate a farla, non abbiate paura, votate questi emendamenti, ordine del giorno, la relatrice Concluda. in commissione ci ha detto che è esplicita volontà della maggioranza e linea del governo indagare solo sul governo Conte non sulle regioni, è stato detto, vi dovete ringrazio, dovete vergognare tempo. e non so come facciate a guardare allo specchio.
14: Ha chiesto la parola il deputato della Veduane a facoltà, prego.
6: Grazie signor Presidente, Eh, io sono rimasto in attesa tutto il pomeriggio ieri e anche stamattina di ascoltare le argomentazioni della maggioranza rispetto alla reiezione di tutti gli emendamenti che chiedevano il coinvolgimento naturale per me anche delle regioni. Ho ascoltato oggi finalmente la collega Varchi parlare della sua regione della Sicilia e usare le testuali parole La sentenza l'hanno data agli italiani con il loro voto. Ora, io trovo preoccupanti queste parole, che sono il peggior viatico per la vostra commissione di inquisizione sul Covid. E lo dice una persona che è sempre stata all'opposizione del Conte 1 e del Conte Bis, che ha sostenuto l'opposizione a tutte le politiche, ma che da persona esposta pubblicamente si assume anche la responsabilità di comprendere che gestire le fasi di rischio in momenti di assoluta incertezza non può diventare un terreno di scontro politico come state facendo voi.
14: Deputata Bordonali ha chiesto di parlare, a lei la parola, prego.
7: Grazie Presidente, sarò breve perché so che i tempi non ci concedono di intervenire a lungo, però ho sentito tante parole, ho sentito che si vuole fare speculazione e andare contro i governi precedenti. Io mi chiedo in questi giorni chi avete voluto colpire voi in continuazione quelle regioni che si sono trovate completamente sole abbandonate da questo governo all'inizio della pandemia io voglio parlare della mia regione della regione lombardia vi siete accaniti contro la regione lombardia in queste ore e adesso sento parlare di una commissione d'inquisizione vi ricordo una cosa è già
14: stata fatta in regione fate Lombardia. fate parlare la collega mi pare che ciascuno abbia avuto tutto il tempo per dire quello che ha pensato e desiderato prego prosegua in regione Lombardia è già stata fatta dove hanno
7: partecipato tra l'altro anche cons- l'ex consigliere oggi onorevole Girelli quindi di cosa vogliamo parlare di cose che sono già state fatte all'interno delle regioni, in regione lombardia si è già verificato, ma noi vogliamo capire altro, vogliamo capire le famose mascherine, velina, ve le ricordate in televisione quando Boccia diceva che ci mandava le mascherine, erano semplicemente delle veline, Questo va approfondito, va approfondito perché le mascherine ordinate da Regione Lombardia venivano bloccate alle dogane e quindi i nostri sanitari, nelle nostre case di riposo, non c'era il materiale necessario fin dall'inizio, fin dall'inizio. Le responsabilità delle Regioni sono già state verificate all'interno delle stesse Regioni dai componenti dei consigli regionali del governo e di quello che è mancato ad inizio pandemia e soprattutto della mancanza di un piano non se ne è parlato ed è giusto questa commissione vada a indagare su quello che è mancato perché non si ripeta più in futuro. Grazie.
14: Ringrazio. Hai su cosa, deputato Foti? Di di voto. Dichiarazione di voto. Perché c'è una richiesta sull'ordine dei lavori, quindi volevo sapere a chi dare precedenza. Se è sull'ordine dei lavori, a lei la precedenza. Ok, allora, deputato Grimaldi, su cosa?
17: Per annunciare il ritiro degli ordini del giorno da parte di Alleanza Verdi di Sinistra per due motivi. Perché noi dobbiamo rispetto a tutte le persone che sono morte e a tutte le persone che hanno lavorato per tutte e tutti noi e perché gli italiani devono ascoltare questo dibattito fra qualche minuto in tv e quello che abbiamo sentito è l'antitesi di quello che uno Stato dovrebbe fare rispettare le istituzioni e rispettare le opposizioni e il diritto che ancora qui oggi reclamiamo
10: grazie La ringrazio
14: Siamo... prego sempre sull'ordine dei lavori do precedenza o vuole rispondere sull'ordine dei lavori lei è prenotato, mi dica se dichiarazione di voto e conferma che dichiarazione di voto va in coda
10: intervengo sull'ordine dei lavori perché vede Presidente lei era nella conferenza dei capigruppo di ieri e lei sa che all'unanimità abbiamo dato la diretta televisiva a fronte di civile altrettanto decisione che ci ha impedito di darle in occasione della, della commemorazione di Silvio Berlusconi giusto per dimostrare chi ha stile chi rispetta le persone e chi fa propaganda politica Dopodiché mi si è consentito Presidente, anche di fare questo rilievo noi abbiamo rispettato tutti gli interventi, ma è possibile che la maggioranza non possa fare un intervento? È possibile che non possiamo rispondere ad una serie di contumeglie che sono state qui elevate? Glielo dice uno, che a proposito di regioni, viene da una regione,
14: viene da una regione... È lo stesso vostro, guardate... È lo stesso che farà regione, la collega Baldino tra breve. Viene da una regione, è inutile che
10: non mi vogliate far dire qual è la regione. Prego, venga al punto. E le dirò di più. Viene da una città che è la città martire per il COVID. Perché se voi conosceste i dati, anziché fare propaganda, sapreste che la città di Piacenza e la provincia di Piacenza nel rapporto tra deceduti e
14: popolazione è la prima d'Italia. E' che chiediamo perché non è stata... Venga isolata. al punto sull'ordine dei lavori, deputato Foti. E allora questo è
10: l'ordine dei lavori, sì presidente, perché non esiste. Che si faccia un accordo sulla diretta televisiva e si utilizzino in modo monopolistico i tempi per impedire alla maggioranza di poter intervenire.
13: Qui parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.